0: podcast Go Outside, Outside. série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro. Bem-vindos e bem-vindas ao Gente das Águas, essa série especial de podcast da Go Outside. Aqui a gente conversa com pessoas que se relacionam ativamente com a água, seja por meio das suas ideias e iniciativas, seja através de seus talentos, suas potências, conexões que na maioria das vezes acabam se misturando nas trajetórias de cada um desses personagens. O nosso convidado de hoje é o biólogo Glauco Kimura de Freitas, que atua à frente dos projetos de ciências naturais da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Tem mais de 20 anos de experiência nos temas da conservação e do manejo da água doce, atuou... E ajudou a implementar diversos projetos ambientais em áreas protegidas. Em 2020, ele também se empenhou pessoalmente no combate ao fogo do Pantanal, onde ele próprio já morou, coordenando as ações da ONG WWF dedicadas à preservação do cerrado e das águas. Por causa de tanta experiência nesses temas, eu aqui fiz um resumo bem chuto de tudo que ele já fez e faz, é um consultor precioso, tanto para o setor privado como para o setor público. Todo mundo que tem interesse em buscar soluções, para as causas urgentes relacionadas à água. Glauco, bem-vindo, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu estou, como eu disse, muito feliz de ter a oportunidade de conversar com você, porque eu acho que é uma chance que a gente tem de falar de assuntos difíceis e de um jeito mais acessível para tentar trazer objetividade ao que cada um de nós pode fazer já. Bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite e eu estou muito feliz também de estar nesse, nesse papo com vocês hoje.
0: E Glauco, como eu tinha te falado quando a gente primeiro conversou sobre a possibilidade dessa conversa, a gente tem começado esses papos com uma espécie de ficha básica dos nossos convidados. Assim a gente aquece um pouco e as pessoas que estão ouvindo a gente já têm uma prévia de quem é essa pessoa que está falando do lado de lá, porque afinal de contas de mim já está todo mundo cansado, todo mundo já ouviu muito. Esse quadro se chama Eu Por Mim. Então vamos ver agora como é que o Glauco se define no Eu Por Mim. Nome?
1: Glauco Kimura de Freitas.
0: Ocupação principal?
1: Eu sou oficial de projetos de ciências naturais da Unesco no Brasil.
0: A sua característica mais marcante?
1: Olha, eu me considero muito meticuloso, metódico e observador, né? Como todo bom virginiano e introspectivo.
0: A sua definição de felicidade?
1: Olha, a pergunta é uma pergunta difícil, viu? Mas eu acho que... É para mim, felicidade é quando meu filho dorme no meu peito, né? Ele era pequenininho até pouco tempo atrás e ele dormia assim no meu peito. E hoje ele tá um pouco maiorzinho, ele tá com três anos e meio, mas ainda assim, às vezes ele descansa assim no meu, meu ombro. Isso para mim é a definição de felicidade pura.
0: A qualidade que você mais gosta e admira em alguém?
1: É aquela que tá um pouco rara nos dias de hoje, que é a empatia. É a capacidade de se colocar no lugar do
0: outro. O seu principal defeito?
1: Bom, defeito eu tenho vários, né? Como todo ser humano falível, eu tenho vários. E é muito difícil né, a gente visualizar os nossos próprios defeitos, porque muitos deles estão nos nossos pontos cegos. Mas eu acho que o meu principal defeito é ser muito exigente e crítico.
0: Esse é um daqueles que que eles levam a outros problemas, né? Eles levam a outros defeitos. Acho que o nosso principal defeito sempre é aquele que tem eco, né? Exato. Um talento pessoal ou um superpoder que você gostaria de ter?
1: Eu gostaria de saber dançar, viu? Eu sou muito ruim nisso. Já passei muita vergonha já na minha vida.
0: A sua palavra favorita?
1: Minha palavra favorita é paz. Nunca foi tão favorita como agora. Um ídolo? Olha, ídolo, ídolo eu não tenho. Mas eu tenho profunda admiração com o que eu posso chamar de bodhisattvas da vida moderna. Bodhisattvas são seres iluminados, né, que só buscam a sua auto sua iluminação, se todos conseguirem, junto com ele, se iluminarem. Então, eu tenho profunda admiração pelos bodhisattvas da vida moderna, como por exemplo, né, a Yusra Mardini, né, que é aquela nadadora síria que conseguiu salvar várias vidas, né, de refugiados sírios num bote, né, quando ela nadou e conseguiu empurrar o bote, salvando as pessoas, né, que estavam ali, a Malala Youssef, que é embaixadora, né, já da, é da, da prêmio Nobel, né, que realmente colocou em risco sua própria vida para garantir a educação de meninas, uma situação muito conflituosa, aquela professora, né, que acabou falecendo, né, na, num, num incêndio lá em é, Januária, não Janaúba, né, em Minas Gerais, em 2017, Salvando a vida de milhares, de centenas de crianças, dezenas de crianças ali. E principalmente a minha mãe, né? Minha mãe, eu acho que é a principal bodhisattva que eu conheço, que realmente largou tudo para cuidar da família, dos filhos.
0: É, eu vou falar da a última das questões aqui do eu por mim, mas depois eu quero voltar nessa história que veio junto com o ídolo. Um lema:
1: Se for para fazer, faça bem feito ou não faça.
0: Muito bem, como um bom virginiano, né? É, mas você estava falando da sua concepção de ídolo e em umas duas ocasiões aqui tem coisas que você disse que outro convidado da gente, o Pedro Oliva, que é totalmente diferente de você, caiaquista, extremo e tal, é, assim, digo, por definição seria muito diferente, mas ele teve umas, algumas concepções muito próximas das suas. E eu estou atribuindo isso ao fato de vocês dois terem uma ligação com o budismo. É, Sim. essa a sua Tanto a sua palavra favorita como a sua ideia de... De, de ídolo, morar nessa concepção das pessoas que fazem pelos outros. Foram coisas que, que esses dias, o, o, o Pedro Oliva conversou comigo também. É, você acha que o budismo tem uma força e um impacto na sua maneira de trabalhar as questões relativas à água, de atuar profissionalmente, não só é, a sua atuação no mundo, mas a sua atuação no que diz respeito ao cuidado com a água?
1: É, perfeitamente, Maria Clara, assim, muito, muito mesmo. né? Eu sou de uma família de imigrantes japoneses, né, por parte de mãe, eu, meus avós migraram no Japão é, e eles trouxeram com eles essa bagagem do budismo, é, meus avós eram budistas e eu realmente sempre tive o um budismo muito próximo né, de mim desde a infância, mas eu nunca me interessei muito pela religião, né? eu acabei estudando em colégio de freiras, de padres, né? fui mais para a religião católica, mas eu tive um reencontro muito forte com o budismo já na vida adulta, né? e, e é incrível, né? a gente sempre procura religião quando a gente está desesperado, né? quando a gente está numa situação muito ruim de vida, e realmente ali é, eu pude ver que muitos conceitos né, que, que o budismo traz, eles têm uma relação muito próxima com os conceitos ecológicos, né, os conceitos de, de conservação do meio ambiente. Então só para dar um exemplo, né? É, para mim um conceito muito poderoso é o conceito do caminho do meio. É né, quando Siddhartha o Gautama o se senta né, debaixo da, da figueira para meditar, para alcançar a iluminação, é, de uma forma tão obcecada que realmente ele começa a não comer e não beber e começa a sofrer um estado de inanição, desidratação e quase leva à morte. E aí uma pessoa, né uma camponesa, é, oferece a ele uma tigela de alimento, uma tigela de arroz, e ele então se recupera daquele estado né de quase morte e chega à conclusão de que, é, para você é, alcançar a autorealização, a meditação, a, a iluminação, você precisa cuidar do seu corpo também, não só da sua mente. Então, corpo e mente estão muito conectados, e, a partir daquele momento, é, surgiu esse conceito do caminho do meio, que é o caminho da ponderação.
2: Uhum.
1: É o caminho do não exagero, é, do, do não extremo. Né? Então, isso é muito importante né quando você fala de conservação do meio ambiente. É, por que, que eu vou usar, esgotar um recurso, né, a ponto de outras pessoas sentirem falta daquele recurso, e até eu mesmo,
2: uhum.
1: se eu posso usar ele de forma sustentável, pausada ponderada e cuidadosa. Uhum. Então isso para mim são alguns insights que eu que eu, que eu tenho assim, né, entre budismo e conservação do meio ambiente.
0: E aí falando dessa toda essa abundância, você estava falando de ponderação, mas o Brasil é um país que é muito, né? É tudo muito, é muito grande. Tem esse esse monte de recurso de todas as ordens. É é tudo alto, né? Minha filha, quando era pequena, falava alto. Fala mais baixo. Ela falava assim, é que a minha felicidade é alta. Então, eu acho que o Brasil tem essa coisa de que é tudo alto, né? E, assim, a gente tem muito recurso hídrico. A gente sempre ouve dizer que o Brasil é, é um gigante também nisso, né? E dos efeitos concretos da destruição dos nossos recursos naturais a crise hídrica talvez seja essa realidade mais difícil de ser ignorada porque ela chega no dia a dia das pessoas, né? na torneira, na falta de água para cozinhar. Você acha que esse impacto direto no cotidiano está contribuindo para que ações mais rápidas comecem a surgir? Ou você acha que a preocupação com a água acaba sendo maior? Ou então é só uma abstração que é tão grande quanto as outras?
1: Bom, vou pegar um gancho... Maria Clara, dessa sua primeira fala né, sobre a cultura da abundância no Brasil. Existe, como você tem toda razão, né, o Brasil é um, é um país de dimensão continental, é, existem vários Brasis dentro do Brasil, é, e a água, consequentemente, né, devido a essa diversidade geográfica, diversidade social, ela também está é, muito diferente nesses diferentes Brasis então você tem aí regiões super abundantes né, de água como a região norte onde vive menor porcentagem da nossa população e você tem lugares altamente estressados né bacias hidrográficas estressadas né, pelo consumo excessivo porque tem uma concentração populacional enorme como a região sudeste então nós vivemos esses dilemas né num, num país de abundâncias né mas a cultura da abundância ela tá em em todo o mundo, né? eu acho que de norte a sul.
2: Uhum.
1: E, consequentemente, a gente tem usado muito mal esse recurso, né? muito mal, é, e, não, e não estamos sabendo aproveitar é, as vantagens climáticas que nós temos, é, toda essa abundância de uma forma racional e sustentável. Então, como por exemplo, né? o Brasil possui 12% da água doce do mundo, só que a gente tem que lembrar que água doce no planeta é muito pouco, 97%, 97,5% da água que existe no planeta é água salgada. Do, do restante, né, que é 2, 2,5%, nós temos ali hum. é, grande parte desses 2,5% de, de água doce restante em calotas polares, em geleiras, hum. né, em aquíferos. Então só temos 0,3% de água doce superficial disponível em lagos, rios, etc. Nossa, e desses é 0,3%. pouco
0: Eu não tinha a menor é ideia. Pouco.
1: É muito pouco, é muito pouco. E desse 0,3, você tem países aí que tem 12% que é o caso do Brasil. Então, a gente está, digamos assim, na primeira classe né? dessa viagem da água. né? Se for colocar os países em classes, né? o Brasil está na primeira classe. Só que a gente tem que lembrar que tem países que realmente não tem água. São países semiáridos, onde as pessoas estão tendo que pegar água do oceano, dessalinizar para consumir, para usar. Estão tendo que pegar água é, com aquelas é, redes né, de orvalho, né, que captura água de umidade de orvalho, né, que é o caso de Israel, que tem essa, essa tecnologia. Uhum. Então, nós brasileiros, a gente tem que olhar também um pouco né, para o resto do mundo, né, para a gente dar valor ao recurso que nós temos. Né? Então, eu acho que isso... Conecta muito com aquela palavra que eu gosto, que é empatia, né? Uhum. se colocar no lugar do outro. Né? Uhum. Então, cabe a nós brasileiros cuidar muito do recurso, porque o mundo está passando sede, né? nós temos 2 bilhões de pessoas, 26% da população mundial, que não tem água potável e segura nas suas casas, nas suas torneiras.
2: Uhum.
1: É muita gente, 2 uhum. bilhões de pessoas, é muita gente. Né? Bom, nós como, começamos a sentir no Brasil um pouco quando as crises hídricas começaram a afetar o centro-sul. Né, vamos ser bem claro aqui né? que
0: é a região rica do, do país e, e, que, que é a, onde que é quando a pita
1: PIB, né onde o PIB brasileiro está concentrado onde grande parte da população está concentrada onde os formadores de opinião é, e a economia e a riqueza está concentrada aí nós conseguimos começar a olhar para a água com outros olhos o que é muito bom tá? toda crise gera uma oportunidade porque na verdade a região semiárida já convive com essa situação há 200 anos né? então eles lá eles aprenderam a conviver com a seca e aqui a gente está dando os primeiros passos, né? Porque isso começou a surgir. Acho que mais fortemente foi aquela aquela crise de 2014, uhum. né, Que realmente foi muito marcante, né? São Paulo quase ficou sem água, teve que acessar água do volume morto, né? Do Cantareira, é, Belo Horizonte, né? Se for pegar a região sudeste, 44 milhões de pessoas ficaram com dificuldade de acesso à água, né, algo inédito na né, região sudeste, né, em 2014. Então, a partir daquele momento, houve uma virada de chave, assim, né, de, poxa, peraí, aí, né, não é tão abundante quanto a gente pensou, a gente não pode desperdiçar tanto quanto a gente está desperdiçando. Uhum. Então, foi muito bom. Aí o fato, Só para concluir, é, eu ia dizer que é, essa questão da, da, da crise hídrica ela é um ensinamento muito importante, porque ela vai começar a ficar mais frequente, mais intensa, de acordo com as mudanças climáticas. Então, é bom que nós estejamos preparados para enfrentar essa situação é, de forma mais recorrente daqui para frente. Então, Sim. a gente... Estou dizendo centro-sul né, do país. Então, a gente tem que aprender com o semiárido, o que, que eles estão fazendo, né? que há 200 anos eles convivem com essa situação, e a gente começar a se adaptar à escassez hídrica no centro-sul.
0: E até ainda, meio junto nas questões que a gente estava falando, a história de você ser um gigante em termos de recursos hídricos, eu queria saber se vocês que pesquisam e que são cientistas dessas questões todas, estudiosos dessas questões, relativizam, por exemplo, você citou a, a situação de Israel, com pouquíssimos recursos, consegue realizar muito. E a gente, com muitos recursos desperdiça muito e talvez não realize tanto. Não sei, estou te perguntando quais são os parâmetros que especialistas e estudiosos usam para avaliar o que é ser um país com grandes recursos hídricos. É um país com tecnologia para usar bem o que tem ou é um país com a abundância que a gente tem, entendeu? Claro que é mais fácil ter abundância. Mas se você não tiver toda a inteligência e não tiver todo o resto, não sei se tem muita, muita saída. Como é que vocês... Que parâmetros que vocês usam para pensar nisso, em abundância, em bons recursos hídricos ou bom uso deles?
1: Bom, a, a chave, né, acho que como você bem disse aí, eu concordo bastante com o que você disse. Né, tecnologia, conhecimento científico, ciência, tecnologia e inovação. O Brasil tem investido muito pouco e cada vez menos em pesquisas né, de, em todas as áreas, mas principalmente em água e saneamento, em comparação a outros países, né, como Israel, que, poxa, país semiárido, pequeno e que produz alimentos. né? Lá eles investiram muito em tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa assim, poxa, construção de foguete, nave espacial, laboratórios caríssimos né, de ficção científica que a gente vê né, em filmes. Na verdade, quando a gente está falando de tecnologia, às vezes a gente tem que olhar para as tecnologias sociais, que são aquelas tecnologias que surgem espontaneamente a necessidade, comunicado.
0: inclusive, né? Tec- até Israel se tornou esse gigante tecnológico, no que diz respeito à água, por uma questão de necessidade mesmo, histórica, né?
1: Exato. E, poxa, se você pegar aqui no, no Brasil, né, região semiárida, eles desenvolveram as cisternas. As cisternas foram revolu- são tecnologias sociais revolucionárias né, naquela região. Porque lá não é que não chove, né? Chove muito, de maneira concentrada, e depois fica muito tempo sem chover. Então, quando chove, é a chance uhum. que o sertanejo, que as pessoas que vivem naquela região têm, de, de armazenar aquela água, porque aquilo vai fazer falta depois não vai chover tão cedo. Então, a cisterna foi revolucionária, porque ela foi adaptada a uma tecnologia que responde de forma muito sincrônica à condição climática que eles têm lá. Então, eles capturam a água, né? tem cisternas ali de 16 metros cúbicos, 32 metros cúbicos, 32 mil litros, que armazenam a água... Que, são, que é uma água suficiente para manter uma família de cinco pessoas durante oito meses. Né? Simplesmente colocando calhas né, no telhado e armazenando isso numa cisterna de concreto, né, com esterilização da água e tudo mais, tecnologia social barata. Uhum. Então, é esse tipo de investimento que eu estou falando, Mané Clara. Então, esse, esse, é um, esse é um aspecto importante que eu gostaria de reforçar o que você falou: né, investimento em tecnologia. O outro aspecto que eu queria dizer, que nisso o Brasil está muito bem, é o aspecto da regulação, a gestão, a governança. Não adianta você ter um recurso, ter água, se você não tem uma boa gestão desse recurso. Nisso, o Brasil, felizmente, né, um ponto positivo, nós temos uma política nacional de recursos hídricos, né, uma lei, lei das águas, que que é de 1997, 9433, que criou o comitê de bacia. Olha só que legal. Hoje, se você vive numa bacia hidrográfica, você, é muito possível né, É possível que tenha um comitê de bacia que se reúne, como se fosse reunião de condomínio. Uhum. Então, você pode ir lá, assistir as reuniões de condomínio, a reunião do comitê de bacia e ver o que, que eles, as pessoas estão discutindo ali sobre a questão da água naquela região que você mora. Isso é muito valioso e o Brasil tem isso, apesar de que né, os comitês ainda precisam ser fortalecidos. Né, existem mais de 200 comitês que foram criados desde 1997, mas muito pouco deles desses comitês, está operacional. Então, é preciso investimento para que haja essa gestão, essa regulação em todos os níveis. né?
0: E e você organizou um debate em torno da questão da crise hídrica no no Distrito Federal com a publicação de um livro, inclusive. E aí eu tenho duas perguntas ainda sobre crise hídrica. Primeiro, o que é que define, quais são os parâmetros que definem uma crise hídrica e qual que é a sua avaliação sobre a forma como o setor público e o setor privado estão respondendo para tentar reverter esse quadro, seja lá no Distrito Federal, onde você estudou um caso específico, ou do que você tem observado no país inteiro, como você acabou de de dizer, tem tido governança, tem tido uma boa gestão. Então, primeiro, explica para a gente, como se a gente fosse criança, o que configura uma crise hídrica, E como é, então, que esses dois setores, público e privado, estão se articulando para responder?
1: Na verdade, quando você fala de crise hídrica, a gente está falando de restrições no abastecimento de água da população. Isso configura uma crise hídrica. Restrições no abastecimento de água da população, restrições no abastecimento de água para os setores agropecuário, industrial, que usam água. E aí, isso é um ponto que eu queria deixar claro. né? Nós, no Brasil, nós construímos reservatórios para armazenar água. Isso é um método que o Brasil adota né? desde desde o período colonial.
2: né? de armazenar
1: água para abastecer plantações, rebanhos e cidades. A gente não se preocupou muito em investir em formas alternativas de abastecimento. Né? Então a gente colocou muitos nossos ovos numa cesta só, né? Que uhum. são reservatórios. Então os reservatórios eles são os grandes indicadores para nós das crises hídricas, porque é ali que a gente vê os níveis é, de água, né, como é que eles estão. Uhum. Então os reservatórios têm réguas, né? E os rios também que abastecem esses reservatórios, também são monitorados através de vazão, né, que é a quantidade de água que escorre naquele canal ali. Bem, então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, como você disse, né, a crise hídrica de 2016, entre 2016 e 2018, ela também foi detectada porque a maior parte do uso da água no Distrito Federal é para consumo humano. né? O Distrito Federal não é uma zona industrial, né, como o eixo São Paulo-Rio de Janeiro então aqui o indicador é muito torneira mesmo né, da água torneira das pessoas então o nível realmente chegou muito próximo do volume morto aqui no Distrito Federal então a, naquele momento né a, a, eu trabalhava inclusive na Agência Reguladora de Águas naquela época né, foi feita toda uma regulamentação uma normativa estabelecendo zonas como se fosse assim um farol semáforo mesmo né zona vermelha zona amarela zona verde e aí cada zona dessa, ela tinha uma resposta de que, que ser dada. Né? Então, se o nível da água chegasse na zona amarela, olha, chegou na zona amarela. X então, providências tem que tomar. X providências, vai uhum. já, já ter que, sei lá, reduzir a vazão de água em X regiões administrativas. Uhum. Ah, chegou na zona vermelha. Hum, então, ó, vai ter que suspender, vai ter que fazer rodízio de água, fornecimento uma vez por semana em tal região administrativa. Então, isso aí é gestão, né, é resposta de gestão. Então, isso configura uma crise. E aí eu já meio que estou respondendo né, a, a, o segundo ponto que você colocou, né? o que, que o setor público, o setor privado está fazendo para é, reverter né, e superar esses problemas. No caso do setor público, né, é, eu acho que o bom exemplo são as agências reguladoras, que elas estão ali justamente para fazer esse monitoramento e dar respostas, né, tomar ações imediatas. E eu, eu vejo, assim, que o Brasil precisa fortalecer muito suas agências reguladoras né, de água e saneamento. Muitos estados não tem nem agência reguladora, né? Então, elas têm que ser fortalecidas e, e também as concessionárias, que são as empresas que distribuem água né, e tratam o esgoto, essas agências regulam essas concessionárias. Então, esse binômio agência e concessionária precisa ser bastante fortalecido. Então, essa é uma resposta que espera-se muito do poder público. Vamos ver, né, com esse marco legal do saneamento que foi aprovado no ano passado, se isso vai melhorar. Né? Espero que sim. Né? Precisa de investimento, é, custa dinheiro você manter agências reguladoras fortes nos estados né, e também fortalecer os comitês de bacia. Uhum. Espero que com a regulação, a aprovação do marco regulatório do saneamento no ano passado isso se concretize. Uhum. Já o setor privado, é, eu acho que também está muito mais consciente porque começou a faltar né, água para produção de alimentos, bebidas. Então, elas estão investindo cada vez mais em projetos de revitalização de bacias, que é, é o ovo na outra cesta que eu falei. Né? Não adianta a gente também só olhar para reservatório se você tem bacias hidrográficas degradadas. A bacia hidrográfica é o grande reservatório natural. Uhum. Então, você tem que manter a vegetação ali, manter o solo para que a água possa infiltrar, alimentar os aquíferos e ter ali um armazenamento natural da água que é subterrâneo, aquífero. Aquilo ali é uma fonte de água muito importante. E sem bacias hidrográficas cuidadas, né, isso não acontece. Então, eu tenho visto o setor privado cada vez mais investindo em projetos de revitalização de bacias, em governança também, enfim, e tecnologias alternativas, tecnologias sociais, né? Existe até um banco né, que investe em tecnologia social para água e saneamento. Muito interessante isso.
0: Eu não sei o quanto de todas essas coisas são recentes, né? Ou se já estão acontecendo há mais tempo, mas em 2018 o Brasil recebeu o Fórum Internacional da Água e você estava lá atuando junto justamente à Agência Nacional de Água e o Banco de Desenvolvimento Mundial para realizar esse encontro que foi histórico, porque foi a primeira vez que ele se deu aqui no Hemisfério Sul. E naquela ocasião você pontuou num vídeo que 78% dos empregos do mundo estão relacionados à água. E isso já é uma conexão, já faz um laço muito forte com o setor privado, né? Com a a necessidade, no mínimo, das grandes empresas se preocuparem e se colocarem à disposição de... Uh, investimentos em tecnologia, em soluções, né? Eu te pergunto, de nesses últimos quatro anos, você, desde que aconteceu esse fórum, e que você teve a, a, a oportunidade de né, ver todos aquelas, aqueles debates sendo é, realizados amplamente, né? Qual é o saldo desses quatro anos, assim, entre intenção e ação? Não sei se parte desse saldo está aí nessas suas respostas anteriores, mas rolou uma, uma mudança grande de quatro anos para cá, depois do fórum?
1: Olha, Maria Clara, eu, eu, assim, eu, eu queria ser otimista. <risos> mas o saldo, eu não sei, eu acho que é, uma das minhas características ali que eu falei, mais marcantes no começo, é ser... Crítico. É, é, é crítico <risos> e exigente, né? Então, me perdoem se eu tô sendo muito crítico e exigente, mas eu esperava mais, eu espero mais, né? eu espero muito mais. É, eu acho que a gente realmente precisa investir mais. Em, em... Bom, teve a aprovação do Marco Legal do Saneamento. Tá? É uma promessa do setor privado de que vai ter assim, a gente vai ter investimentos vultosos, que a gente vai conseguir a universalização do saneamento, é, sei lá, nos próximos 30 anos. Uhum. É, universalização, só para que todo mundo saiba. É um termo que é usado onde 100% da população tem acesso a água potável e segura e 100% da população tem acesso a coleta e tratamento de esgoto. Tá? Isso é universalização do saneamento.
0: E você tem esse número de como é hoje, pelo menos no Brasil? Quanto, quanto por cento da população tem acesso a água potável e a esgoto?
1: Tenho sim. É, hoje, no Brasil, né, cerca de 84% mais ou menos, das pessoas já têm acesso à água potável e segura. Ou seja, nós temos ainda uns 17%, mais ou menos 35 milhões de brasileiros que ainda não têm é, esse privilégio, por assim dizer. Né?
0: Uhum.
1: Agora, se, esgoto está tá pior. Nós é. temos aí... Eu estava é, animada
0: com esse número de 84. Falei, nossa, que bom. tinha impressão que a impressão. Mas a questão do esgoto é que me parece muito é, ainda é, deficiente.
1: Está muito eficiente. Nós temos aí, mais ou menos... 100 milhões aí de quase metade da população brasileira que não tem acesso a coleta e tratamento de esgoto. Então é muita gente. Eu acho que é, é um número que me, me incomoda muito, né? me incomoda muito. E aí, obviamente, ah, quais são as, as causas, né, dessa dessa falta de coleta e tratamento? Ah, porque o, o esgoto está na mão do setor público, os governos não tem capacidade de implementar os projetos, as prefeituras, né? Não tem capacidade, aí veio o marco legal do saneamento, que realmente abre possibilidades de concessões público-privadas, né, para que o setor privado realmente entre e invista maciçamente em projetos de coleta de tratamento, de novas tecnologias e tal, e reverter esse jogo nos próximas, nas próximas décadas, é o que esperamos. Né? Mas, por enquanto, está muito cedo para falar. Tá? E aí, assim, a minha grande frustração, do né, que você falou dos quatro anos aí, Tem a ver com a COP26 né, de Glasgow, que aconteceu no no final do ano passado. Para mim, ali foi um balde de água fria, porque depois de Paris, né, que nós tivemos ali uma celebração né, de compromissos, onde os países realmente se entenderam, estabeleceram metas de redução de gases de efeito estufa. mas Calma, que eu vou chegar, o que isso tem a ver com a água, né? Só para. Eu vou chegar lá. né? Então, 2015, Paris, todo mundo comemorando. E aí em Glasgow a gente teve vários assim passos para trás, né? Onde Índia, China e o Brasil pegando carona aí nessa saída fora dos compromissos, né? De emissão é, de, de carbono e gás de efeito estufa. O que que isso tem a ver com a água?
0: Carona no retrocesso, né? Vamos falar. carona no
1: retrocesso. Então assim, quanto mais gás de efeito estufa, carbono, acumula na atmosfera mais a gente vai ter eventos climáticos extremos como a gente está tendo agora. Quanto mais gás de efeito estufa na atmosfera, mais a possibilidade de ter eventos climáticos como grandes inundações e grandes secas. Esse ano é um ano de laninha. A laninha é um fenômeno climático de resfriamento de água do Pacífico que causa padrões climáticos no nosso continente sul-americano, que é muita chuva no norte e muita seca no sul, que é o que a gente está vendo agora. O Rio Grande do Sul está seco, e está chovendo para caramba no Sudeste no, no Norte. Uhum. Isso vai acontecer cada vez mais né? frequente, de forma mais frequente e intensa. Então, tem gente que vai morrer de sede. Né? É, se for El ninho, é o ninho, é inverso. Então, tem tudo a ver a questão de você bater no peito, se comprometer a não emitir mais gases para ter uma melhora também na questão da água. Né? O ciclo hidrológico ele é o indicador das mudanças climáticas. E e e como
0: a gente gente estava falando no começo dessa conversa, talvez seja o mais evidente, né, o que as pessoas mais conseguem medir e ver.
1: E e tangibilizar, mais tangível. Então, assim, eu eu destacaria né, esse retrocesso da COP26 de Glasgow e esperamos que o próximo quadriênio nos traga melhores notícias.
0: E agora, falando dessa dessa inter-relação, a gente sabe que as questões hídricas, elas ganham essa atenção porque, em outras palavras, dói no bolso, né? Quer dizer, você liga a torneira e não tem. Então, as pessoas sentem mais mais fortemente. Mas a gente sabe que tem ligação com todo o resto que a gente prefere não ver ou adia essas discussões das matas, do do, do fogo no Pantanal e tudo isso, que você fica muito chocado quando vê a notícia, mas depois você muda de assunto... e e se preocupa aqui com o seu dia a dia, com alguma demanda doméstica urgente, e aquilo ali você esquece, né? E você morou no Pantanal, que é uma das regiões mais importantes do mundo quando se fala em biodiversidade, tem sofrido barbaramente com a destruição do fogo, seja ele criminoso ou causado pelas secas. Queria que você explicasse (risos) com todas as letras mais uma vez O que é que a água tem a ver com o que está acontecendo em lugares como o Pantanal, onde as matas estão sendo destruídas?
1: Olha, o Pantanal, assim, é um lugar que realmente mora no meu coração, porque eu, com 26 anos, né, início de carreira, 25, 26 anos, fui trabalhar lá num projeto, no Parque Nacional do Pantanal, e morei lá por um tempo, né, coordenando essa pesquisa, o trabalho lá. É uma região bastante remota, né, na divisa com a Bolívia, e uma região única, porque ali você tem resquícios de morros do, sorgu- do processo de sorgimento dos Andes. Olha só. Então, você teve ali um levantamento né, que deu aquela cordilheira dos Andes, você tem alguns restinhos ali desse processo que estão naquela região. E esses restinhos, né, que eles chamam de morraria, ali, eles criam uma espécie de, de tipo uma barreira natural, sabe? um tampão. Uhum. Então as águas do Rio Paraguai eles de, elas descem, né, as águas do Rio Paraguai encontram essa barreira natural dessas, dessa morraria e aquilo dá uma, uma, certa, uma grande inundação, né, dá uma, a água dá uma acumulada ali e aquela região forma uma imensidade de lagoas, é, baías, né, se você sobrevoa aquela região, você vai ver que é pura água, uhum. né, só espelho d'água, assim, um negócio impressionante. E foi ali com 26 anos, imerso naquela beleza ali, que eu decidi trabalhar com água. Eu eu já era né, biólogo, ecólogo, mas eu trabalhava com cerrado, né, ecologia terrestre. Mas quando eu vi a importância da água, a água orquestrando a vida ali, todo mundo adaptado àquela subida e descida de água. Em torno daquela
0: característica única. né
1: Exato. Ali eu tive uma, uma espécie de iluminação assim. Eu falei, olha isso aqui é isso aqui é isso aqui é a natureza falando, né? assim em alto em bom som. Olha só como é que eu funciono. Olha só a importância da água. Olha só como as espécies dependem disso. Olha como está tudo conectado aqui. Então eu tive todas essas mensagens e ali eu carreguei e trouxe para minha carreira e decidi trabalhar com água, conservação da água, o resto da minha vida. Assim que eu pretendo essa missão, é uma missão. E o Pantanal ele é uma planície inundável, né? assim, como se fosse um prato. Né? Você tem o prato e as bordas do prato. Né? O, o fundo do prato, que é, é raso e chato, né? ele enche de água, aquilo inunda todos os anos depois vai descendo devagar. Né? E é um pulso de inundação que acontece ali. E é incrível como isso ele, ele deu, deu as cartas da vida do Pantanal. Né? Até os próprios pantaneiros estão acostumados com esse subir e descer das águas. Mas, por conta dos efeitos do aquecimento global, isso também está sendo afetado, Maria Clara. Esse incêndio que teve é, no ano passado, desde 2020 foi para ano passado, foi uma seca histórica no Pantanal, né? que não tinha sido registrada em 58 anos, se não estou e, e aí, é, incêndios criminosos né? e aquele hábito do, do fazendeiro de colocar fogo no pasto né, para que é brotar verdinho para o gado vir comer, simplesmente o fogo se espalhou e queimou um terço do bioma do Pantanal. É uma área, assim, gigante, né? Um terço de todo o bioma.
0: Naquela época, eu me lembro de comparações, assim, bem, bem explícitas, que era assim, ah, é do tamanho do país tal, não lembro agora, algum país da Europa... É é isso, não é? é uma área gigante, assim? Sim,
1: sim, é. é, Tamanho de um
0: estado inteiro, uma coisa assim. É,
1: exatamente, sim. Queimou uma uma área de dimensões de países, né, de países europeus. Bom, enfim, aí o que eu ia dizer é que naquele momento eu eu vi que toda aquela água né, que que mantém a vida no Pantanal ela está ameaçada porque o, o efeito acumulativo de mudança climática, de desmatamento de uso da água está né, colocando em risco o Pantanal por conta de possíveis secas que podem vir a acontecer iguais a essas né, nos próximos anos. Então, aquilo me incomodou muito, me, me partiu o coração e aí a gente conseguiu levantar um recurso né, junto ao, a um fundo é, internacional para combate a incêndios na região do Parque Nacional, que é Sítio Patrimônio Natural Unesco, e a gente conseguiu ali equipar brigadas de incêndio e tal com esse recurso, né? Então, eu me dediquei muito a, a, a acessar esse fundo, que é um fundo de respostas emergenciais, né? Desastres ambientais emergenciais, e a gente conseguiu debelar alguns incêndios numa região ali muito importante.
0: Uhum. E agora a gente tem falado, tem ouvido muito falar em, em década decisiva. Estamos numa década decisiva no que diz respeito a reverter os danos que a humanidade causou ao planeta, é, a gente estava falando que está tudo interligado, mas especificamente sobre a água, que atitudes micro e macro as pessoas comuns que estão ouvindo a gente devem adotar para que a decisão dessa década não fique só no discurso? Assim, Objetivamente, o que cada um de nós pode fazer e deve fazer já?
1: Em primeiro lugar, acho que é selecionar a, as fontes de informação. Né? Existe muita desinformação que é uma epidemia de desinformação que a Unesco está chamando de desinfodemia. Então, acho que o primeiro passo é para as pessoas realmente acessarem os canais corretos de informação. né? Site da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, site das agências reguladoras dos estados, site dos comitês de bacia, perfis no Instagram dessas agências, ONGs sérias que trabalham com o tema, também... É, tem veículos de comunicação muito importantes. Então, assim, em primeiro lugar, se informar em locais, em, em fontes confiáveis. Né? Então, esse é o primeiro passo. Outra coisa, é, partir da, da vontade né, para a ação, né? realmente, de fato. Dá um exemplo. Eu, aqui no meu condomínio, eu, eu decidi fazer uma ação aqui. Né? Eu decidi é, reunir todos os, os administradores dos blocos né, para é, fazer um, um levantamento de como é que estava o uso da água per capita nos blocos né, e depois a gente fazer um sistema de coleta de água de chuva
2: uhum.
1: é, para que a gente pudesse diminuir o, o consumo de água é, em todos os blocos, não de consumo d'água nos apartamentos, mas daquela água que é para molhar jardim, etc. E tal. Uhum. Então eu tive eu tive assim Eu perdi muito tempo, meu, né? As pessoas, elas estão naquela zona de conforto, ah, puxa, vai dar trabalho, sabe? eu falei, não, Não eu boto... Já faço
0: tanta coisa,
1: né? É, não, e e é verdade, as pessoas estão muito ocupadas tentando, né? Mas eu insisti e estou conseguindo, né? Aos poucos ali, a gente está começando a levantar, né? Contas de água, fazendo amostras aqui para ver como é que está o padrão de uso. E, para minha grata surpresa, alguns blocos já têm já um sistema de armazenamento de água de chuva, então é mais ou menos revitalizar. E é isso, gente, é é, cada um fazer a sua parte mesmo, sabe? É correr atrás e e partir da da vontade para a prática mesmo.
0: É, isso tem tudo a ver com o recado que eu preciso dar agora, que é o seguinte, faça chuva ou faça sol, partiu economizar água, feche sempre a torneira quando não estiver usando, o chuveiro ao se ensaboar e tome banhos curtos. Torneira abriu, usou, fechou, Sabesp. Governo do Estado de São Paulo, trabalho e respeito por você... Glauco, muito obrigada por essa conversa, que eu acho que foi muito rica. Eu espero que tenha inspirado as pessoas e trazido um tanto de de informação, né, justamente, para que elas possam encontrar suas próprias maneiras de de se colocarem à disposição dessa missão que é de todos nós. Mais uma vez, brigadíssima pela oportunidade.
1: Muito obrigado, Maria Clara. Eu que agradeço e deixo um recado aí para é, quem tá ouvindo né os, esse podcast que realmente sem água não tem esportes. Né? É, quem quem adora stand-up paddle, quem gosta de surf, quem gosta de esportes náuticos, aquáticos, realmente é, vamos lá, pessoal. Vamos cuidar daquilo que te cuida. Né? Se o esporte faz bem para você, então a gente tem que retribuir. Essa é a é mensagem.
0: Isso mesmo, é isso mesmo. Eu fiquei feliz de ver que você é um legítimo uma, uma legítima gente da água. <risos> Tudo a ver com, com esse podcast, com esse assunto. Obrigada mesmo. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Podcast Go Outside. Go Outside. Série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro.